0: Olá, olá! Muito boa noite para você aí, do outro lado da tela. Aqui, mais uma vez, segunda-feira, 20 horas. E, é claro, ao lado aqui do meu parceiro hoje, o Pastor Lipão e Renan não estão hoje. Ao lado do meu parceiro aqui também, Rob, mais uma vez, que já tá virando aí nosso cadeira cativa também. Eita, é nóis! Mano. Boa olá. noite, Rob. Tudo certo?
1: Boa noite, boa noite. Tudo bem? Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Vamos que vamos, né? Muito bom estar aqui. Aliás, hoje... O tema...
0: É maravilhoso.
1: Maravilhoso demais. Promete. Promete. Eita bom. Glória. Já rendeu muita coisa boa esse assunto, né? É verdade. Lavei a loucinha pra esposa hoje.
0: <risos> e você que não sabe, <risos> vai no story do Rob, que tu vai ver algo interessantíssimo lá, conectado aí à mensagem de ontem. É o Rob, ouviu e praticou. Olha e, aí, que legal. Exa exatamente. Bacana, né?
1: Exato. Não somente ouvintes, mas praticantes, praticantes da, da palavra. palavra. Exatamente. Então...
0: <risos> É, Para você que não sabe, hoje nós conversaremos sobre 1 Coríntios, capítulo 7, olha aí, que fala aí a respeito de algo importantíssimo que o apóstolo Paulo acaba tratando e que inclusive muitas pessoas deixam de falar por vergonha ou por um certo receio, mas como diria o né? nós não podemos falar, ter vergonha de falar daquilo que Deus não teve vergonha de criar, ele está falando sobre sexo, né? enfim, então... É, de fato, o estudo bíblico hoje, ele é um estudo bíblico muito interessante, muito pertinente para os nossos dias, sobretudo num tempo onde a imoralidade sexual impera e onde a é, gente tem olhado aí para a grama do vizinho e encontrado uma grama mais verde aí. Você vai perceber que você deve se arrepender e usufruir de um casamento pleno e saudável e santo para a glória de Deus. Bom... É, mas antes de a gente entrar no texto propriamente dito, eu quero pedir a você que está aí do outro lado da tela para que você me diga a cidade que você está falando e não somente isso. Que você também saia do chat aí e antes de você falar da cidade que você está falando, dê um curtir ali para que os algoritmos da internet levem o conteúdo desse programa para ainda mais longe. Porque quando você curte, ele entra num... não sei o que acontece, mas ele fica mais famoso o vídeo. É, é basicamente essa a ideia. O vídeo se torna mais comum aí no YouTube, mais sugerido, por assim dizer, então... É, as pessoas acabam acessando mais Então dê um curtir aí que você vai ajudar A palavra de Deus a ser pregada aí Aos quatro ventos, olha aí Aos quatro cantos da terra Bom, é, e também queria Falar a você que se você quiser dar um super chat Você está convidado também Para ajudar cada vez mais nesse projeto Aliás, nós já melhoramos e muito a qualidade de som e imagem, mas ainda nós queremos continuar servindo de maneira ainda mais proveitosa a igreja. Inclusive, por exemplo, nesses dias de frio, né, Rob? Quem sabe um chocolatezinho quente? Olha aí. Quem sabe um aquecedorzinho? Hã? <risos> tá ótimo,
1: né? Vem junto, né? É. No pacote. O frio
0: impede a gente até de pensar direito, essa coisa toda. Não, brincadeira. Mas você pode aí, claro, não tirando da sua igreja local, vale lembrar, mas se você quiser ofertar nesse projeto do Estudo Bíblico de toda segunda-feira, você fique à vontade. Rob, eu estou acabando minha bateria, eu gostaria que você me emprestasse o seu celular para eu ver ali no chat só rapidamente, Veja, Rob. Fica à vontade. As pessoas que nos falam, né? Porque senão eu não vou ter bateria depois para, por exemplo, ver as perguntas das pessoas. Então, olha. É isso aí. Vou dizer de onde as pessoas estão falando rapidamente aqui. Vou falar umas quatro, cinco cidades aqui. Ó, temos de Maceió, Lagoas, Paranaguá, no Paraná, Maringá, Joinville, Lages, é, Simões, no Piauí, Itabaiana. Falei só essas, mas tem uma galera aí de São Paulo, Joinville e o resto do, do mundo aí. Então... Uma, uma boa noite, vamos aí entrar então agora no nosso tema oficialmente. Hoje, o texto que nós vamos estudar, se você quiser já deixar a sua Bíblia aberta aí e um caderninho no lado para as anotações, 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje, nós dividimos o capítulo 7 em duas partes, embora ele trate basicamente é, de, um mesmo, de uma mesma porção, porque é uma porção onde o apóstolo Paulo está respondendo perguntas, mas hoje nós vamos tratar das primeiras perguntas que eles fizeram, relacionado possivelmente. A ideia do casamento mesmo. Nós já vamos explicar o contexto, mas por hora, 1 Coríntios, capítulo 7, hoje do versículo 1 até o versículo 24. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 1 até o verso 24. Amém? Show. Vamos ler, Rob? Já pode ler para gente Bom, ali, Rob? Qual é a versão que tu tá aí, Rob? NVT. NVT, eu tô na NVI, que é coisa a gente vai dar uma comparada aqui. Vamos okay. lá.
1: Diz assim o texto. Agora... Quantas perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem e abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio." Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu. Mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arderem desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado uma instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros. Mas eles são santos. Se porém o, cre... o... se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não o deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe. Mas, se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava
0: quando Deus os chamou. Bom, é, hoje até o verso 24, então, é para quem chegou agora, 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 até o verso 24, é o texto que nós vamos é, expor hoje, estudar e assim por diante. Então, é, vamos lá. É, ontem, né, na exposição da palavra, até eu apresentei um pouco do, do contexto e assim por diante. Mas o que nós não podemos deixar de considerar é, de fato, todo o contexto. O apóstolo Paulo escreve essa carta né, a uma igreja numa cidade extremamente é, imoral. Uhum. Ela é a cidade de Corinto. né? A Corinto, ela antes, era uma cidade é, grega, né, importante cidade grega. Ela foi destruída pelo Império Romano quando entra em ascensão e depois ela é reconstruída como uma cidade romana. Nessa reconstrução... Embora ela já tivesse se tornado, né, Rob, uma cidade é, romana, por assim dizer, ainda assim ela era imersa da cultura grega, ela era embebecida da cultura grega. Então, uma das... e esse texto aqui é bem clássico, porque o apóstolo Paulo aqui trata muito trabalhando esses dois contextos, que é o que a filosofia grega, que era muito forte e presente na vida até dos próprios crentes, de modo que o apóstolo Paulo precisa corrigir a visão que eles têm de mundo a respeito disso, e a imoralidade sexual. Então o apóstolo Paulo, ele, ele, de acordo com o contexto da cidade, ele trabalha porque os crentes de Corinto estavam confusos justamente por conta do contexto filosófico e imoral daquele tempo. Então o capítulo 7 ele é um capítulo onde ele é escrito é, para responder perguntas dos crentes de Corinto. Tanto que o apóstolo Paulo começa dizendo quanto ao assunto ou quantas perguntas que vocês me fizeram. Então, possivelmente, na carta em que o apóstolo Paulo recebe de todas as reclamações dos problemas da igreja, também tem perguntas para saber o que o apóstolo Paulo pensa sobre determinado assunto, qual é a direção dele, qual é o conselho dele como apóstolo de Cristo e assim por diante. Então, é, o contexto é muito importante para a gente não tirar texto fora de contexto. Aliás, esse texto é extremamente perigoso quando colocado fora de contexto porque pode defender alguns absurdos com ele, se não considerarmos o contexto pelo qual o apóstolo Paulo está escrevendo. Essa é uma regra básica, inclusive, da interpretação, né? entender o contexto do texto. Né? Exatamente. E, além disso, eu acho
1: que é interessante também você perceber a linha que Paulo ele está desenvolvendo aqui. Né? Então, ele começou ali no capítulo 6 a falar sobre a teologia do corpo. Exato. E quando ele desenvolve essa teologia do corpo, ele cita... Expressões ou frases que eram comuns entre os irmãos. Né? Uhum. Ele cita, por exemplo, ali no capítulo 6, versículo 12: tudo me é permitido. Uhum. Depois ele colocar essa tese, ele traz a antítese, mas nem tudo me convém. Exato. Depois ele novamente afirma: tudo me é permitido, mas não devo me é, tornar escravo de nada. E ele vai seguindo essa ideia de trazer expressões que eram comuns naquele lugar uhum. e, posteriormente, trazendo a antítese, que é, na verdade, a, a contrariedade que o Evangelho traz a essa cultura. Uhum. E isso tem que ficar bastante claro sobre a teologia do corpo, a forma como o corpo era usado, né, visto, uh, percebido pelos coríntios. É, eles seguiam um padrão cultural é, totalmente depravado, totalmente equivocado, influenciado uhum. pela filosofia. A gente vai desenvolver um pouquinho mais isso depois, mas só para a gente entender claramente, a cultura daquela cidade estava uhum. influenciando completamente essa visão do uso do corpo. Uhum. E Paulo ele utiliza as frases para, então, é, suscitar esses assuntos e trazer de forma muito clara o que é verdadeiro, o que, que o Evangelho apresenta.
0: Uhum, perfeito, perfeito. E aí, por exemplo, né, porque nessa ideia é, filosófica, por exemplo, alguns problemas eles começam a invadir a igreja, né, que é o caso, por exemplo, do desprezo em relação ao corpo. Né? Só para a gente contextualizar de maneira rápida aqui, é, o contexto de Corinto era um contexto onde... A imoralidade imperava, e ela imperava, porque o ser humano é depravado, mas, sobretudo, porque tinha algumas premissas pautadas é, em filósofos gregos, grandes nomes da filosofia grega, que vieram séculos antes, e que resultou naquilo que se conheceu da Grécia. A Grécia foi muito marcada, é muito marcada na história, né, na, na Grécia Antiga, por sua imoralidade, né, os imperadores e assim por diante. E isso era muito embasado numa filosofia, ou seja, numa, num modo de enxergar o mundo. A cosmovisão grega a respeito de, do corpo, por exemplo, é que ela, Nós falamos até um pouco disso na semana passada, e hoje até as, os crentes estão indo para o extremo. né? Mas, por exemplo, a ideia do corpo para um grego é que e, o corpo era, no fim das contas, uma prisão para a alma. Uhum. Por quê? Eles, eles dividiam, e eu, e eu pontuei dessa forma ontem para que as pessoas entendessem. Como é, que, como é que funcionava, que é o, o famoso dualismo grego, né? Era uma espécie de, de, de platonismo, não dá de chamar de platonismo porque tinha outras implicações, mas é proveniente da, da filosofia de Platão. Alguns até diriam que é neoplatonismo, só que o neoplatonismo até ele surge um pouquinho depois ainda. Então, era uma espécie de embrião, de embrião do neoplatonismo, por assim dizer. Mas era pautado na ideia de Platão. Qual que era a principal tese de Platão, por exemplo, que influenciou a igreja de Corinto? A cidade, logo, os crentes que se converteram na, naquela cidade. É, o dualismo grego, o, 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 o Platão dividia o mundo em dois andares, por assim dizer, o um andar superior e o um andar inferior, que era, um era o mundo das ideias, o um mundo ideal, o um mundo perfeito, que era atribuído também ao espiritual, e o um mundo material, o um mundo visível, palpável, tangível. Então, o andar superior era o mundo das ideias, o um mundo onde era tudo relacionado à alma, ao saber, à mente, né? É, a... e o andar de baixo era o corpo, a matéria, então o corpo ele era visto com muito desprezo, de modo que a tese tudo me é permitido, é tudo me é permitido com aquilo que é matéria, tudo me é permitido com o meu corpo, afinal, é só o corpo, né? então eles usufruíam baseado nessa ideia, né? e aí eles se convertem, no contexto de hoje, por exemplo, eles é, são casados, né? se casam e assim por diante, e acontece que o quê? Se o andar superior é um andar ideal, ou seja, daquele que está no mundo das ideias, ou no mundo espiritual, por assim dizer, que é bom. Logo, para eu ser mais espiritual, eu preciso negar tudo aquilo que está no mundo material. Então, o corpo, por exemplo, é necessário então, ter uma repulsa, por assim dizer, de tudo aquilo que era associado ao corpo. Então, por exemplo, eles eram casados. e, aí, Inclusive, o capítulo 7, possivelmente, algumas perguntas que eles fizeram, baseado nesse dualismo grego, era Apóstolo Paulo, se o corpo, a matéria é má, então eu não posso me envolver sexualmente, afinal o sexo é a união de dois corpos, então é um prazer completamente inferior. Então eu preciso negar, já que agora eu busco o mundo ideal, o mundo espiritual. Né? Então eles trouxeram essa cosmovisão que é diferente da cosmovisão do Evangelho. É fato que um cristão ele nega os seus desejos né? Agora, quando corrigido e quando colocado no devido lugar é, Que é o que o apóstolo Paulo vai mostrar É justamente isso, gente O corpo, no casamento, é para ser usufruído um do outro E aí ele vai falar da natureza do casamento né? Justamente porque marido e esposa são uma só carne agora Então qual que era a premissa do... do, do, do... Só para que a gente entre no texto A premissa é, Tudo que é relacionado ao espiritual é, é, tá no mundo invisível, no andar superior, e tudo aquilo que é matéria, é o corpo, por isso que Paulo faz a teologia do corpo, é, é mal, então eu preciso negar. Beleza, a partir disso eles começaram a perguntar, se é um prazer carnal, então eu devo me divorciar da minha esposa para ser mais santo? Já que o corpo é um prazer inferior? Eu devo me abster do sexo com a minha esposa, já que também o sexo é um prazer carnal, mesmo eu sendo casado? E outras perguntas ainda mais profundas, né? Devo me casar, já que no casamento eu preciso, então, fazer sexo com a minha esposa? Então, essas perguntas começaram a ser tema do capítulo 7, aí é onde o apóstolo Paulo vai responder. E na resposta dele, nós vamos aprender premissas importantíssimas a respeito do nosso casamento nos dias de hoje. Uhum. Né, Rob? Quer dar um é, complemento aí sobre esse contexto? Sim,
1: só um, um detalhe que eu acho interessante... É, ainda sobre isso, né? alguns é, qualificam até essa visão como o ascetismo religioso, que isso, é essa uh -huh. forma de dedicar-se às coisas espirituais e abnegar-se das físicas ou materiais. Uhum. E, e nesse, é, nessa dificuldade de compreender como negar a si mesmo... É, foi negado tudo que era prazer carnal, tudo que era Foram prazer pro extremo, físico. Né? Exatamente, é um extremo, é um equívoco por causa do extremo da falta de compreensão correta. Mas algo ainda sobre o contexto histórico, que está bem interessante nesse comentário, ele diz o seguinte, a maioria dos casamentos romanos era arranjada pelas famílias vistas a aumentar o prestígio e a riqueza delas. O valor social era um elemento importante para um bom casamento. E na Corinto Romana era muito natural buscar uniões, buscar uniões que proporcionassem benefícios financeiros e políticos. Ou seja, é, essa ênfase em casar-se para uma estabilidade social, para uma a fama diante da sociedade era algo comum em Corinto. Hum. E isso suscitou até mesmo um questionamento nesses irmãos. Bom, se eu casei para ter uma fama, uma visão pela Outro sociedade... Estranho. Devo me arrepender. Devo abandonar o casamento. Hum. Por que, que eu vou viver nessa união onde eu estou buscando tão somente é, o prestígio. prestígio, ou somar riquezas, ou então coisas que são materiais e que devem ser deixadas de lado. Veja hum. como, mais uma vez, a filosofia, né, a visão, a cultura daquele, daquela região estava influenciando na visão dele sobre o casamento. E é aqui onde essa compreensão tem que ficar muito clara. Uhum. É, o resgate do cristão sempre acontece à luz das Escrituras. Uhum. A nossa base, nosso fundamento não é o que a nossa cultura vive, não é o que a maioria diz, não é aquilo que está sendo romantizado, né? você mencionou muito bem isso na pregação uhum, ontem, uhum. o que está sendo romantizado para nós não é o que é mais valioso, Exato. mas é o princípio que vem das Escrituras.
0: Amém, amém, Rob. Perfeito. E, e eu acho até um outro contexto importante também, até corroborando com o que o Rob comentou ali sobre os casamentos romanos, é que o casamento ele também é, é, pressupõe, nesse contexto, uma falta de disposição a um possível sofrimento que estava acontecendo depois que os irmãos se convertiam. Ainda não era a perseguição romana em relação à igreja, mas existe também nesse contexto, e vale até interessante a gente pontuar um pouquinho mais sobre essa outra parte desse contexto, semana que vem, mas vale lembrar também que possivelmente eles já estavam sofrendo uma perseguição por parte dos judeus né? ortodoxos, ou seja... Ortodoxo aqui, eu estou citando ortodoxo para a gente entender o no nosso termo, mas pode ser até anacronismo esse termo, tá? Mas os judeus mais radicais, por assim dizer, os partidos mais radicais, né, que ainda, ainda estavam atuando nesse tempo. Mas um, um ponto importante, né, por isso que a dúvida deles, poxa, será que eu devo me casar, já que o casamento pressupõe riqueza, pressupõe é, responsabilidade de ter uma mulher do meu lado, como é que eu vou ter uma mulher do meu lado num contexto onde eu preciso é, abandonar tudo e tudo mais, enfim. E aí o apóstolo Paulo até vai aconselhar em cima disso também. Né? Mas, é, por hora, hoje, duas coisas importantes é que precisam estar por trás das perguntas que eles fizeram. Contexto ali da questão da imoralidade, porque o apóstolo Paulo já, inclusive, comenta no começo do texto, e esse dualismo, essa visão dualista de, de mundo material e imaterial, do visível e do invisível. Inclusive, né, uma das coisas que é bem importante, eles enxergavam, por exemplo, é, as coisas carnais ou as coisas tangíveis como apenas a, um reflexo imperfeito inclusive das coisas então cara o que eu estou vendo aqui na verdade é só um reflexo imperfeito do cada, casamento ideal uhum. no mundo das ideias enfim então é mas... Matrix é
1: quase Matrix exatamente dá uma, é, dá
0: uma boa aplicação
1: Matrix na realidade muitos até dizem né, que as ideias do Matrix e enfim outros filmes dos nossos dias metaversos estão relacionadas à visão platônica sobre é, o mundo ideal e o mundo real, hum. né? Então, enfim. que loucura!
0: Loucura. Enfim. <risos> Mas então estamos nesse contexto. Diante disso, Rob, possíveis três perguntas que essas pessoas estavam fazendo. Nós vamos entender que tal, que possivelmente eram essas perguntas, mesmo por conta do que o Apóstolo Paulo responde. Mas a primeira pergunta que talvez eles perg perguntaram aqui para o Apóstolo Paulo, é, Rob, é em relação à a, a, a questão do, do se casar. Mas nós não vamos focar nessa parte aqui hoje. Nós vamos focar isso na semana que vem, que é o primeiro versículo. Mas, a partir do verso 3, nós começamos a entender que ele começa a responder perguntas, e aí é relacionado ao casamento, que é uma temática que a gente abordou bastante, que a gente conseguiu dividir, de certa forma, as perícopes. É o seguinte, a primeira pergunta possivelmente que eles fizeram é, devo me abster da atividade sexual, já que é um prazer da carne, por assim dizer, mesmo sendo casado? E aí o que o apóstolo Paulo responde, Rob? Não, <risos> pelo amor de Deus, não, de forma alguma, bom, a resposta de Paulo
1: primeiro esclarece que o casamento acontece entre um homem e a sua mulher, né? ele fala do marido e ele fala da
0: esposa, ele estabelece um, um, uma premissa já no verso 2, é o casamento é, né, que, eu, que eu até citei ontem, né? uma mulher e um homem Exatamente. E monogâmico ainda. Exatamente. Então, é, dentro desse contexto
1: de moralidade, fica muito claro. Mãos, homem casa com mulher e homem tem uma só mulher. Cada um tem a sua própria mulher, não pode ter outras, não pode é, viver algo além desta relação. E aí ele coloca o, o compromisso que um tem com o outro. Satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e essas necessidades claramente estão relacionadas à sexualidade. E em outras palavras, o que Paulo está dizendo para o homem é: marido, você deve é, suprir os desejos sexuais da sua esposa. Uhum. Esposa, você deve fazer o mesmo por seu marido. Ou seja, o casamento ele traz uma prerrogativa de que é que é suprir necessidades sexuais da outra pessoa. Uhum. Essas necessidades não são é, questionadas pela Bíblia, não são desprezadas pela Bíblia. Pelo contrário, são reconhecidas como necessidades que o próprio Deus Criador concedeu. E se Deus concedeu essas necessidades de sexualidade, é porque Ele achou algo precioso que o homem e a mulher vivessem o prazer sexual. Uhum. Então, Deus é, é muito criativo. Ele poderia ter feito o sexo como um instrumento somente de procriação. Uhum. Mas, em sua criatividade, ele decidiu que a sexualidade é mais do que um instrumento de é, procriação.
0: Inclusive, né, né, Rob, fica nítido aqui, a partir disso, é, um pensamento importantíssimo que a gente precisa ter. O sexo, ele não é feito apenas para ter filhos, como muitos é, mais radicais entendem. Não. O sexo, ele também é recreativo dentro do casamento. E o texto que embasa isso é justamente esse texto aqui, inclusive. Né? Isso. Ou então você pode pegar
1: aquele livrinho lá do Antigo Testamento cham... chamado Cantares. Cantares, é. <risos> que até o pessoal tenta dar uma... uma, uma... <risos>
0: Uma disfarçada, é Cristo e é a igreja? Não, meus irmãos, é o um relacionamento heterossexual, é, monogâmico, é, onde fala sobre a, a sexualidade mesmo entre Sim, um homem e uma mulher. o prazer, a... a o deleite rela... né, de um homem com a esposa, da mulher exatamente, com a esposa. Exatamente, exatamente.
1: Aliás, quem quiser entender um pouquinho melhor sobre o livro de Cantares uh, no nosso College, que vai ser lançado em breve. Aguardem, pessoal. Uh -huh. Logo, logo o College vem aí, mas nós vamos ter uma disciplina que fala da interpretação das escrituras, que é hermenêutica. E na hermenêutica, eu falo um pouco sobre como interpretar os livros da Bíblia.
0: Uh -huh.
1: Um dos livros que eu abordo é exatamente Cantares de Salomão, explicando que esse livro, ele não pode ser compreendido fora do seu contexto. Então, Exato. Cantares uhum. tem que ser lido como ele foi escrito, para quem ele foi escrito nesse Exato. contexto, e ele fala sobre intimidade sexual sobre prazer entre um homem e uma mulher e isso é tão santo, é tão espiritual
0: que está na Bíblia tá na sagrada, Bíblia. Perfeito, <risos> perfeito, perfeito perfeito. e até né é, repito Hendrickson não podemos ter vergonha de falar é, aquilo que Deus não tem vergonha de criar, e exatamente isso às vezes, né? até comentei isso na, na, na mensagem ontem em nome de uma espiritualidade, às vezes a pessoa é criada num contexto que, que, que foi muito radical, né? E, 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 na, na forma de se interpretar algumas, algumas situações e contextos. E que por um lado é bom, mas por outro, meu irmão, você casou, é, né? Agora usufrua disso de maneira é, é, plena dentro do casamento, né? Não, não precisa ter vergonha. Inclusive o conselho de Paulo é esse aqui, né, Rob? Exatamente. O marido deve, então... Cumprir os seus deveres conjugais. E até muita gente dá rodeio para dizer deveres conjugais. É tudo não. Aqui Paulo está falando sobre sexo mesmo entre marido e esposa Então supra a sua esposa sexualmente compareça. e a esposa. É, compareça. Basicamente é isso. É, ele estava dizendo, é né, Corinthians? vocês vão parar com essa palhaçada aí que daqui a pouco, se vocês não fizerem em casa, vocês vão fazer na rua. É exatamente isso. Ele Sim. considerou o contexto. Tanto que <risos> ele foi tão enfático nisso que ele vai apelar para a natureza do casamento. Uhum. No verso 3. <risos> no verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, próprio corpo, mas sim o marido, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a mulher. Ou seja, aqui ele está falando a respeito da, da união desses corpos de maneira, é, até de maneira mística, por assim dizer, que é o casamento. O casamento é dois que se tornam um. Obviamente que não é virar gêmeos-se há meses, né? mas é uma relação de, de, de fato que, 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 que é uma, a, o caráter ou a natureza do casamento é isso, é que os dois se tornam uma só carne, né? Desde a criação. É, e isso precisa ficar bem
1: claro para todo mundo. Uh, o que Deus estabeleceu é deixar pai e mãe, unir-se a sua mulher e tornar-se uma só carne. Esse tornar-se uma só carne. É o ato sexual, uhum. é a cereja do bolo, né? uhum. é o ponto é o alto da, uhum. do casamento. Então, a união desses princípios traz uma certeza, um casamento foi criado. E a partir do momento que esse casamento ele existe, uhum. é, a união sexual é o que demonstra a unidade desse casal que demonstra a intimidade desse casal, uhum. é o que demonstra o quanto eles estão encaminhados e direcionados na mesma direção uhum. por isso, para um homem casado, para uma mulher casada a liberdade não é você fazer o que bem entende, mas a minha liberdade enquanto casado é aprender a deleitar daquilo que é gostoso é prazeroso e é bom para mim e para minha esposa. É por uhum. isso que agora já não sou sozinho, não Exato. estou mais decidindo sozinho, vivendo sozinho. Inclusive, fica bastante claro que esse prazer sexual não é algo para ser
0: vivido individualmente, uhum. mas é com o cônjuge. Eu, 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 eu coloquei uma frase no meu esboço, que eu não lembro se eu citei ontem na mensagem, mas é... Nós precis... eu, eu acho que eu citei. Eu, nós, nós precisamos usufruir dessa responsabilidade prazerosa. É uma responsabilidade que dá-nos dá muito prazer, porque Deus que criou, sabe? Deus criou, sabe? Deus criou e, e de fato, quando ele cria, né, Rob, ele olha para tudo aquilo e diz, isso ficou muito bom, né? Então, é, é maravilhoso, nós devemos usufruir disso. E aí uma outra coisa que talvez eles estavam fazendo, é, diante disso, era... Também, é, 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 diante da pergunta dele sobre se abster, o apóstolo Paulo dá uma outra resposta, que é o verso 5. Não se recusem né, numa, numa ideia de não se abstenham. Se for para fazer isso, se for para ficar sem praticar sexo, basicamente, vou traduzir aqui, que seja para se dedicar plenamente à oração, mas depois já se, se unam novamente. E aí ele vai considerar duas coisas que eu acho importantes. Ele vai dizer, por causa do tentador uhum. e por causa da falta de domínio próprio. Sim. Ou seja o que ele está dizendo é, essa bobiça de vocês de querer ficar se abstendo de sexo por causa de uma... de um pressuposto dualista grego, é um tiro no próprio pé da família de vocês. Por quê? Vocês não vão fazer em casa, mas está cheio de moralidade em volta de vocês. Outra, o tentador está aí. Outra, falta de domínio próprio. Uhum. Então, é, as, inclusive, né, a solução para... hans Ulrich Heifler fala isso. A solução para um casamento... Eu não lembro se é ele, mas acho que é ele. A solução para um casamento... É, é A solução para a imoralidade sexual, por assim dizer, é o casamento. A solução para a imoralidade é o casamento. Sim, sim. Então, isso é muito é, interessante. É o antídoto, né? É o antídoto perfeito.
1: A sexualidade saudável entre o casal é o um antídoto para que... É, não se viva em imoralidade... Não se
0: viva fora, né? Porque uhum. assim, Rob, até considerando o contexto de lá e também o contexto daqui, é muito triste, infelizmente, a negligência de muitos cônjuges em relação ao outro nessa área e, assim, como pastor, a gente atende vários casais, possivelmente tu já deve ter atendido também, Rob, que não tem acontecido entre o casal, mas o homem está fundado em pornografia, por exemplo. Então ele começa a comparar a esposa com a atriz... Começa a viver é, querendo buscar na rua e aí começa a perder o deleite na esposa. Uhum. Então, meu irmão, é, usufrua disso dentro do casamento. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para eles. né
1: é, é uma ênfase que Paulo ele dá e que precisa ficar muito claro para as pessoas. É, é Essa vida sexual prazerosa entre os cônjuges precisa ser alimentada constantemente. Uhum. E uma coisa só que a gente tem que deixar muito claro aqui, né? até teve uma pergunta já sobre esse assunto, depois a gente pode responder diretamente a pergunta, mas quando é, a pessoa ela foca em dedicar-se, por exemplo, ao serviço numa igreja local, isso é algo prazeroso. Uhum. Mas lembremos que a dedicação ao serviço na igreja, ou ao seu trabalho e outras atividades não podem ser superior ao cuidado que você tem que ter com a tua casa, com o teu cônjuge. É, por exemplo, existem momentos da vida onde essa vi sexualidade ela é vivida com menor intensidade, seja por problemas de saúde, por problemas financeiros que trazem dificuldades até mesmo para a relação sexual. Uhum. Uma pessoa deprimida ou então um momento que é, tem um neném, é uma das circunstâncias, né? Enfim, são diversas situações que envolvem um casal e que é, podem trazer alguns empecilhos para você viver a sexualidade na mesma proporção que viveu em outros momentos, né? Não vai ser sempre uma lua de mel, né? Uhum. Então, quem casou e foi para uma lua de mel saudável sabe que a lua de mel é um momento extraordinário na vida do casal, um momento único de uhum. se descobrir, algo nesse sentido. Mas, é, em outros momentos, você precisa ter uma vida sexual saudável, é, regular, uma uhum. constância nesse sentido que é o que vai é, promover a essa proteção do casamento. Uhum. Então, é, tome cuidado com essa ideia que chega e diz, não, não, não tenho preocupação nenhuma em satisfazer, não tenho compromisso nenhum. Uhum. É algo que está relacionado à aliança do casamento, uhum. dedicar-se a satisfazer um ao
0: outro. Uhum. E isso, mais uma vez eu digo, tem que ser prazeroso. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, possivelmente aqui, né, Rob, o apóstolo Paulo está respondendo, devo me abster, ele fala, não, e é, inclusive, no aspecto positivo, faça, não se abstenha. E aí uma aplicação para nós é, talvez, as mesmas... Eu até citei isso ontem na hora de, 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 de aplicar o texto ontem. né Talvez a gente não tenha as mesmas perguntas da Igreja de Corinto. Sei. Mas, sobretudo, nós precisamos das mesmas respostas. Por quê? Porque talvez você não se abstenha da sexualidade, do sexo com a sua esposa, por conta de uma premissa filosófica, né? por conta da filosofia grega mas talvez você se ausente da sexualidade dentro de casa por conta de se afundar no trabalho, Sim. de não ter tempo, e, e nisso acaba deixando de comparecer. Não pelo mesmo motivo, mas principalmente de maneira prática, se abstendo igual. Então, essa palavra é muito, é, su, é, surtiu muito efeito para nós, porque, mesmo diante... É, de um outro contexto, você precisa entender que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, vocês precisam regularmente satisfazer um ao outro na atividade sexual dentro do casamento. Afinal, o sexo é uma graça e um presente para dentro do casamento. Portanto, é, usufrua disso. Nessa, nessa é, resposta, o que fica bem claro aqui é isso. Gente, usufruam disso. E aí, de maneira é, é, aplicável, por assim dizer, ainda mais... Gente, invista tempo sobre isso, fale sobre isso, converse sobre isso. Às vezes, né, passa 25 anos, 25 anos com a mesma pessoa e acaba né, não tendo perguntas como, por exemplo, é dessa forma que você gosta, é, é, está bom para você, né, enfim, mas so, somente vive o, o, o sexo dentro do casamento de uma maneira egoísta e até muitas vezes... É, a falta de diálogo nesse sentido faz com que, por exemplo, o sexo não se torne prazeroso, não se torne é, de fato um suprir um ao outro e um deleite um no outro. Portanto, fale sobre isso, invista nisso, invista tempo nisso, e até, por exemplo, a brincadeira que o Rob fez nos stories ontem <risos> é pautada numa ideia de uma aplicação que eu fiz ontem, né? Isso. Meu irmão, sirva sua esposa de outras formas, né? Porque isso reverbera no sexo lá, né, no final, no fim das contas. Porque, por exemplo, né? Até eu falei, né, meu irmão. Quando você compreender esse texto, você vai compreender que você lavar uma louça em casa, você fazer um serviço da casa às vezes vai ajudar na sua vida sexual à noite e, e vice-versa, né? Então, é, de fato, é muito importante que nós entendamos o nosso cônjuge, entendamos ou é, paremos para ouvir a respeito disso. Outra, tá ruim? Parem, conversem sobre isso, porque talvez, né, cara? Alguns casais até passam, por exemplo, é, por, por questões de adultério, por exemplo, e aí uma das falas né, que é muito clássica, assim meu Deus, mas parecia que estava tudo bem, Sim. parecia que estava tudo certo, a gente estava num momento maravilhoso. E, e, e de fato, né, nada justifica um adultério, isso é um fato, mas, às vezes, falta diálogo sobre como o outro tem se sentido, se o outro tem sido suprido de fato, se tem tido prazer de fato, enfim. Porque, às vezes... Até pautado no, na, na cultura imoral e pornográfica, muitos vão para o sexo dentro do casamento achando que é, 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 o sexo é apenas para autossatisfazer, numa visão egoísta do sexo, até nem servindo as suas esposas ou os seus esposos. Enfim, numa visão egoísta. Né? Quando o sexo, no fim das contas, é suprir... Um ao outro sexualmente e, e se deleitar um no outro, né? Então, de maneira a, a, a aplicativa, conversem sobre isso, invista nisso. E isso passa também por coisas básicas. Eu falei ontem, né? Sobre escovar o dente, sobre passar um, um, um desodorante, que às vezes é bom, né? Às vezes chega o, o irmão lá do, do, do futebol, todo suado, e quer namorar com a esposa, enfim. Ou sei lá, enfim. Então, é, 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 passa por coisas básicas. Outra coisa que é importante aplicar aqui também, orem por isso, gente. Às vezes tem muitos casais que passam por esses problemas, e às vezes é por falta de diálogo, por falta de orar por isso, né? Oração, às vezes estão enfrentando problemas na área sexual, de, por exemplo, falta de vontade até disposição. E, e, gente, orem por isso, estejam sempre orando. Deus abençoe a nossa vida sexual, abençoa a nossa relação. Porque, meus irmãos, isso é para ser feito dentro do casamento, né? Sim. Um outro ponto até, Rob, que eu queria só para não finalizar, para finalizar aqui e já passar a bola para ti é, às vezes também a falta de desejo por isso é também alguma questão hormonal, isso. que é, por exemplo, uma falta de terapia, às hum. vezes, né? Às vezes está faltando algum hormônio no irmão ou na irmã, né? E precisa ser, né? é, precisa conversar é, terapia, é, na terapia, né? Enfim, tratar isso, ou, enfim, nós temos várias doenças, por exemplo, né? A gente atende alguns casais, né? Infelizmente, algumas mulheres com problemas, né, por conta de traumas vividos, enfim, uma série de problemas que são psicológicos mesmo e que depois de tratados a, a vida sexual ela melhora, relatos que melhora muito. Então é é, é é necessário que se invista nisso. Esse é o ponto. Muito bom. É,
1: eu lembro que quando era mais novo lia livros sobre casamento e até ouvia alguns pastores mais velhos falando sobre isso hum. e eles diziam, olha o, o casamento é como o vinho, ele vai melhorando, melhorando com o passar então. dos anos, e falando especificamente sobre a sexualidade, e logicamente eu não entendia o que, que eles estavam falando sobre isso, como que pode é, ficar melhor se vai perdendo a todo aquele vigor, toda aquela, né, aquela força, aquele desejo, enfim, isso naturalmente vai diminuindo. Ah, mas o que, que eu tenho entendido depois de mais de 10 anos casado e, enfim, conversando com outras pessoas também que vivem isso no casamento? É, o que torna a vida sexual do casal melhor não é a quantidade de vezes que vai fazer quando ficar mais velho, mas é exatamente essa intimidade, essa comunhão, essa aproximação, uhum. esse compreender o outro, é esse dedicar-se para o outro, realizar aquele momento para o outro. E quando essa concepção é mútua, ambos se dedicam a uma vida de satisfazer o outro, que é o que Paulo está dizendo aqui. Uhum. E, e, e quando há essa mentalidade nos dois,
0: isso se torna pleno, algo é, perfeito criado por Deus. Aí a gente entende, né? o, o isso, é, isso ficou muito bom de Deus lá na Exatamente. <risos> eu, eu, uma vez eu preguei no casamento eu falei assim, gente, é, terão dias que vocês vão dizer assim, ó, ah, que maravilha, casamento é incrível, casamento é maravilhoso, né? Na lua de mel, vocês vão olhar e vão falar, ah, meu Deus, isso, é coisa, isso só pode ser coisa de Deus, né? E aí, poxa, porque, mas os dias maus também, né? Os dias maus, eles também são, fazem parte da vida, né? Isso também é coisa de Deus, né? Mas, sobretudo, quando a gente vive plenamente a vida sexual dentro do casamento, nós percebemos que, a, a, que essa afirmação, né? Isso é muito bom ou isso só pode ser coisa de Deus, é muito verdade, né? Deus é perfeito em tudo que faz, né?
1: Exatamente. Então, fica aqui esse incentivo à comunicação, o diálogo, a conversa, a ser franco, sincero. Uhum. O homem não vai descobrir o que está na mente da mulher se ela não é. falar, e
0: vice-versa. Exato. Um outro ponto, até, Rob, que eu vou é que, que talvez alguém esteja vivendo uma fase assim, né? Poxa, talvez você já orou, você já conversou, talvez já foi feito terapia, talvez já foi feito de tudo, e parece que nada acontece. Eu diria. Volte uma casa, naquilo que o apóstolo Paulo cita, e Bom. caminhe na premissa. Ainda assim, continue sendo fiel ao seu casamento. Ainda assim, continue se deleitando e tendo o máximo de esforço de deleite na sua esposa. Nada além disso. O que passar disso, meus irmãos, vem do maligno. Pode ter certeza disso. É,
1: e você vai redescobrir o prazer de estar com essa mulher da tua juventude, como... A Bíblia fala claramente, uhum. é, permanecendo com ela. Exato. Se você perseverar, você vai redescobrir. Agora, quem abandona porque, ah, não tô sentindo, não tô gostando, não tô desejando, não tô legal, não tô bem, não tô querendo, não tô. Eu não, eu, eu. Veja, é o um egoísmo. É o um
0: egoísmo, exato, exato. E o casamento. E acontece muito, Rob, infelizmente. <risos> Até a gente vai tocar num ponto aqui sobre recasamento, por exemplo, que infelizmente é, 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 é traje, é, é, mas acontece muito. É trágico, mas acontece muito, infelizmente. É. Que é justamente um, um pautado nesse egoísmo que o Robert acabou de falar, né? Não estou me, me sentindo suprido, não estou feliz, vou embora, né? E numa aventura, e às vezes até com boas desculpas, né? Entre muito aspas aqui, enfim. Mas vamos lá. Então, respondida a primeira pergunta, o apóstolo Paulo ali cobriu todas as lacunas, vocês vão parar com essa palhaçada aí que vocês vão acabar caindo em tentação aí. Respondida Conte... a primeira pergunta, 50 minutos depois. É, 50 minutos depois. Aí, vamos lá. Vai longe. É, eu fico imaginando ó, essa carta sendo lida em voz alta para os irmãos de Corinto, né? os irmãos olhando para o outro. Bah, então, eu, então é, então é para Dali, é? Ah, então agora vai. Enfim, mas vamos lá. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que nós paramos aqui? Versículo 6. Versículo 6. Isso, aí, ó. Não, se recusem depois. Ok. É, Para que Satanás não... Digo isso como concessão. Blá, 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 8, 9. Ó, é, que daí 8, 9 a gente vai tratar muito da semana sim, que vem. Sim. E aí o verso 10. Aos casados. Na, na, na NVT é melhor essa versão, Rob. Para Ele, os casados, porém, tem uma ordem. Isso. Que não vem de mim, mas do Senhor. Que é possivelmente aqui uma outra pergunta. Que os casados estavam fazendo. Aqui possivelmente os casados eram casados, é, crente casado com outro crente. Certo? Os dois cônjuges descrentes. E aí, qual é a resposta que Paulo dá, Rob? A esposa não deve se separar do
1: marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele.
0: E o marido não deve se separar da esposa. Exato. Então, aqui, possivelmente, a pergunta que eles tinham feito era, Rob, pautado lá naquela ideia lista grega, pautada aí nessas premissas de que a atividade sexual poderia ser mal, então, para ser mais santos, por assim dizer. Então, eles tinham essa ideia de que deveriam se abster disso. Então, ao ponto de, estou casado, se é um prazer inferior, então, devo me divorciar? E aí o apóstolo Paulo olha para aquilo ali e diz, olha, não. E essa ordem não vem de mim. O que, que ele queria dizer quando ele fala isso aí, Rob? O que, que ele tinha... Mas do Senhor ele fala, essa ordem não vem de mim, é do Senhor.
1: É interessante que... Esse é um dos textos que é utilizado pelos liberais para demonstrar como não há essa autoridade Apostólica, que né? nós achamos que existe nas Escrituras, né? Mas, claramente, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é tão somente uma referência a um ensinamento que existe acerca desse assunto nas palavras do Senhor Jesus. Uhum. Então, o Senhor, por isso que na nossa tradução aqui está com letra maiúscula, uhum. então... Jesus falou algo sobre esse assunto. Uhum, uhum. Então, neste assunto especificamente sobre separar-se ou não, eu tenho uma instrução que é do Senhor. Uhum. Jesus já deixou claro é, qual que é a posição correta segundo as Escrituras. Uhum. Não se separe do seu marido. Uhum. É bastante claro. Essa,
0: essa ideia é primária, né, cara? O divórcio nunca será a primeira opção para um cristão. É, e outra coisa, né, nós vamos ver que na continuação do texto, ainda mais, o divórcio nunca é promovido, né, de certa forma, ou, ou o cristão ele nunca abandona o seu lar, né, de maneira aqui primária, num né, no, 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 no literal aqui do apóstolo Paulo. Agora, cabe lembrar que o próprio Cristo, quando ele fala sobre isso em Mateus capítulo 5, é, e se eu não me engano, Mateus capítulo 19 também, é, eu acho que Jesus cita isso, mas ele fala de algumas exceções, né? principalmente a questão do adultério. Então, não se divorcie. Eu acho que 19 ele também fala, né? Aí, ó, divórcio e casamento. É, Mateus 19 também. Uhum. Uhum. Então, ele fala sobre divórcio e casamento. Ele fala só sobre uma exceção, que é quando tem o um adultério. Né? Jesus, ele, ele abre uma exceção, por assim dizer. Enfim. E um, algo interessante aqui é, os crentes estavam querendo se divorciar para ser mais santos. O apóstolo Paulo disse, não, não se divorcie da sua esposa. Continue casado. Depois, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo vai trabalhar, Rob, com outro tipo de pergunta, que possivelmente eram aqueles cristãos que eram casados com não cristãos. Então a pergunta era, bom, se eu sou um cristão, para ser mais santo, devo me divorciar do meu, ou para agradar mais ao Senhor, ou melhor ao Senhor, para melhor servir ao Senhor, devo me divorciar do cônjuge não cristão, já que, eu vou estar pecando duas vezes, né? É fazer sexo com um pagão, né? De certa forma. E aí o apóstolo Paulo vai dizer também, vai dar conselho a respeito disso também, né, Rob? A partir do verso 12. O que, que ele responde, Rob? Agora me dirijo aos demais, embora
1: o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com
0: ela... Não se separe dele. Aí, um, um ponto aqui que é importante, né, Rob? Ele fala que, olha, aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Aqui ele já apela para sua autoridade apostólica. Uhum. Aos outros, o Senhor não falou nada sobre isso. E aqui é importante, né, que os críticos também utilizam isso, né, como um argumento... A respeito de que... É, é, Jesus não foi completo nas suas aplicações, ou Jesus não tratou desse assunto, então... É, quem é Paulo para falar sobre isso, né, sobre o divórcio com descrentes e assim por diante? Aqui é importante, Paulo ele está falando a um público que, era, que, que se converteu, né, por assim dizer, quando Paulo planta a igreja lá. Então, naturalmente, teriam casamentos mistos, por assim dizer. Quando Jesus ele, ele, ele responde ao questionamento sobre divórcio, ele está respondendo a um povo que definitivamente não casava com gentil. O judeu ele não tinha essa prática de casar com gente fora do povo dele. Então, não fazia sentido Jesus ter tratado sobre casamento de crente com descrente. Ele não, ele, Jesus não iria tratar disso. Por isso que não tem como a gente... Regra básica de exegese, né, Rob? Falar de texto sem contexto. Não tem Sim. como. Então, é muito importante que entendamos. Gente, Jesus, não, Jesus falou para um público específico, Paulo falou para outro. né? O, o apóstolo dos gentios. né? E os gentios tinham essa prática. Alguns se convertiam, às vezes o marido não não se convertia também, ou estava num processo, enfim. E às vezes não se convertia. E às vezes até, inclusive, é, é, por conta de todo o contexto, via como é, é, algo completamente inaceitável continuar com, com a pessoa, inclusive, que é o que nós vamos ver na, na, no discorrer do texto. né? Mas o fato é que ele trata... Paulo Paulo agora ele fala, o senhor não disse isso, mas eu estou dizendo, uhum. por causa do contexto. Crentes casando com descrentes. Né? Sim, sim. E,
1: ou até mesmo que se converteram depois, né? Que se
0: conver é é uhum. o que é o mais possível. Por é. quê? Porque ele fala so depois ele vai falar, a forma como você chegou ao Senhor, é. mantenha-se assim. Exato.
1: Mas o que ele deixa claro aqui é, se você é um cristão e está com, casado com uma pessoa que não é, essa pessoa ela não vai te sujar espiritualmente, ela não vai trazer algum tipo de problema para você, ou demônios, como tem pessoas que, enfim, fazem Maldição. milhões de teorias é, relacionadas a isso. Não! Você, enquanto cristão, você abençoa teu cônjuge que é incrédulo. Você o santifica. E isso significa o quê? Que você não vai ser corrompido, pelo contrário, aquilo que está em você vai trazer algo proveitoso para o seu cônjuge. A vida de alguém cheio de Deus, alguém que tem o Espírito Santo, que é templo, habitação do Espírito Santo, propicia ao outro a, a iluminação. Uhum, uhum. Paulo aqui não está dizendo, ele vai ser salvo porque você é salvo, não uhum. é isso que Paulo está dizendo. Não tem como, né? Exatamente, mas o que ele está dizendo é que você vai trazer bênção para o teu lar, por você ser cristão e, e entenda você tem algo que é superior, que é maior do que aquilo que tem no mundo. Então, uhum. é, um cristão não pode ter medo, seja por ser uh, sujo espiritualmente ou perder a vida plena em Cristo por viver o ato sexual. Pelo contrário, uhum. foi criado por Deus e se você é um filho de Deus, é, nesse ato você está inclusive santificando
0: seu cônjuge. Exato, exato, exato. É, é uma questão de ser abençoado, né? Imagina, uma pessoa que conhece Jesus tem tudo para abençoar uma casa. E, aliás, se não tem sido assim, meu irmão, é necessário arrependimento, né? Que às vezes, se converte, mas continua a mesma coisa, também não tem como, né, Rob?
1: Exato.
0: Ah, tá indo nessa igreja, que igreja é essa que, sei lá, né? Enfim, daí cita uma série de pecados da, da esposa ou do esposo, enfim. Mas, portanto, é, e não somente isso, né, Rob? Mas os filhos são abençoados sim, também, os sim. filhos acabam sendo abençoados, né? É, é muito bom ver, né? Até eu tenho um exemplo muito interessante disso. Eu tenho um amigo que a mãe dele a vida toda foi crente, o pai nunca foi crente e nunca se converteu até hoje. Mas a mãe dele levava ele para a igreja, fazia, enfim, né? O pai dele dava uns perdidos, às vezes levava ele para as loucuragens, mas a mãe dele sempre insistia, não, filho, você vai seguir o que eu quero e tal. E hoje ele é um crente devoto a Deus, fiel a Deus, na mesma igreja, desde criança. E isso é muito legal, né? Alguém que, de fato, é, foi abençoado pela mãe que conheceu o Senhor. Porque se fosse uma mãe que não conhecesse o Senhor ele também não conheceria, afinal, o pai não conhecia. Então, os filhos são abençoados também por conta da fé dos pais nesse sentido.
1: E essa compreensão de que o casamento ele está refletindo algo criado por Deus precisa ser compreendido, inclusive no aspecto relacional. Então, Deus é trino uhum. e ele cria um relacionamento de intimidade entre o homem e a mulher que demonstra uma unidade profunda. Logo, quem está mais envolvido no casamento é o próprio Deus. Uhum, não exato, pense que exato. o diabo ele está ali controlando. Não, Deus é quem está nessa relação que foi criada por ele, porque ele tem um propósito extraordinário através dessa relação. Então, não faz sentido você uhum. querer romper o casamento por questões ditas espirituais. Uhum. Não faz sentido você ter medo de ser ah, amaldiçoado ou algo nesse sentido você vai viver algo abençoado a partir do momento que você é uma testemunha fiel da graça de Deus.
0: Boa, Rob, boa, perfeita. Até a ideia aqui né, é que é, essa bênção ela se derrama sobre o lugar onde um cristão verdadeiro está. Isso é um fato, né? Nós vemos isso, por exemplo, com José na casa de Potifar. É, a, a ideia de que a casa de Potifar foi abençoada por alguém tão, tão fiel a Deus. Essa que é a verdade, né? Mas vamos lá, na continuação, Rob, ele fala sobre daí uma situação, ele está respondendo ainda essa questão do divórcio, agora para cônjuge descrente e descrente, e aí ele cita uma situação em que ele permite o divórcio, por assim dizer, que é quando, Rob? Vamos lá, a partir do verso 15.
1: Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a
0: outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. É isso. É isso. O verso 15 aqui, ele abre uma exceção aqui que o apóstolo Paulo dá, que é a questão do abandono por parte do descrente. Por que, que a gente falou que o crente, ele não pode ser aquele que abandona o lar? né? Porque o crente não tem essa premissa. Agora, o incrédulo, ele não tem um temor. Né? Ele não tem um compromisso maior do que qualquer coisa, né? maior que ele. Então, se ele sentiu o desejo de ir embora, insistiu para isso, o que, que Paulo diz? deixa eu ir. Se ele insiste e aqui tem pressupõe uma insistência, né? Mas infelizmente acontece muito. Até é, as igrejas têm entendido, até as igrejas mais tradicionais têm entendido que esse abandono pressupõe né, essa insistência, pressupõe até que esse abandono do lar muitas vezes ele passa pelo campo, por exemplo, é, do abandono já de corpo presente. Por exemplo, se o marido e a esposa são unidos por uma só carne e esse marido começa, por exemplo, a querer abandonar, ele já pode considerar a esposa como qualquer coisa. Então, às vezes, continuar nesse tipo de relação pode oferecer risco, inclusive, para o próprio cônjuge. Porque, por exemplo, um incrédulo não tem compromisso nenhum com aquilo que Deus diz. Okay. Então, ele não está nem aí se Deus diz que odeia o divórcio, não está nem aí se, se Deus diz que odeia o homem violento. Né? Então, ele já não tem nenhum temor, nada o prende, portanto, se torna até perigoso nesse sentido continuar nesse tipo de relação, né? Inclusive o apelo dele é para que Deus foi, é, é, nos chamou para viver em paz, né? Então, é, quando o descrente ele insiste e quer ir, infelizmente não tem o que fazer e aí sim é permitida é uma exceção que Paulo abre nesse sentido. Né? Sim, sim.
1: A Confissão de Fé do Westminster também defende essa possibilidade além da imoralidade sexual. E o que deve ser compreendido disso é que tem situações dentro do casamento que fogem ao seu controle. Uhum. A grande verdade é que você casa com uma pessoa, assume um compromisso, faz uma aliança, é, mas essa aliança do casamento envolve um certo risco, uhum. porque a outra pessoa, assim como você também, futuramente pode é, perder o objetivo de vida, enfim, o propósito e deixar uhum. de viver... Uh, segundo os preceitos das escrituras ou algo nesse sentido uhum. então é, naquilo que não está dentro da sua possibilidade de controle e a pessoa decidiu
0: ir viver outra vida tem uma série de casos né Por exemplo é, o, o que vai ser mais benéfico para essa irmã né Poxa ficar sozinha o que vai ser mais é, é, o, que, o que vai gerar melhor testemunho para o evangelho nesse sentido né inclusive até pautado nesse Nesse texto é, Muita gente é, é, permite o recasamento também Que é o caso da própria confissão de Westminster né? Um, do, uhum. um, dos, um dos, dos Das defesas deles É baseado nesse abandono né Por parte do, do descrente
1: É porque ele diz Você está livre e viva em paz né Então são uhum. duas expressões é, Bem claras para falar sobre a, a, O casamento como uma união um laço Então se você está livre Aquilo ali foi rompido Estou Rompido e viver em paz é ter essa harmonia, sabe? Uhum. Então, essa situação foi vencida. Uhum. Aqui fica até uma, uma palavra de incentivo, porque muitas vezes, é, homens, mulheres, enfim, que passaram por essa situação, vivem se culpando. Olha, meu uhum. conge é, me abandonou, fez tudo isso que vocês estão falando aí. Mas ele disse que foi por minha culpa. Irmão, viva... É, novamente, sabe, é hora de, de caminhar exato, e seguir, exato. e entenda, é, se você fez tudo que era possível para restaurar, enfim, viver esse casamento, é, e a pessoa mesmo assim decidiu, é, viver em paz, eu acho que essa palavra ela precisa ficar muito forte no coração, uhum. né? Nós, nós somos totalmente favoráveis à família, ao casamento, à reconciliação... E, inclusive, até Paulo fala sobre isso, sobre esperar para reconciliar, tem algo nesse sentido. Agora, tem situações que vão estar para além do seu domínio, do <risos> seu controle, uhum. e confie inteiramente ao Senhor tudo isso e continue vivendo
0: em paz diante de Deus. Perfeito, Rob. Depois ele discorre uma série de situações, onde ele fala sobre permanecer da forma que chegou ao Senhor e assim por diante, é, é porque muita gente até estava se, se culpando em relação a isso também, né? Poxa, eu cheguei dessa forma, será que devo me divorciar, né? E eu posso falar, não, chegou dessa forma, fica tranquilo, mas agora tem um novo entendimento, você não é mais escravo desse tempo, portanto, não deixe se escravizar pelo mundo, né? Agora você é escravo de Cristo e você foi comprado por um alto preço, que é o que ele termina dizendo, né? Uhum. Só lembrem-se que vocês foram comprados por um alto preço. E isso nos move, né, Rob, de certa forma, né? Então sobre a questão do casamento. Aqui tem um outro encorajamento numa questão aplicativa também. Né? Talvez você esteja com um cônjuge que é descrente. Continue orando por ele. Continue é, 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 clamando pela conversão dele. Pode ter certeza que é, é, Deus se agrada dessa tua oração. Não sabemos quando vai se converter, mas certamente Deus, é, 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 o seu cônjuge, aliás, será muito abençoado. Pelo fato até mesmo de você estar orando pela vida dele, pela conversão dele. Continue orando, insista. Deus faz. É verdade. Amém? Amém.
1: É, ainda só sobre esse texto, eu acho que é interessante é, percebermos como Paulo ele, de fato, ele está desenvolvendo a ideia de que o nosso corpo pertence a Deus e deve ser vivido dentro dos princípios de Deus. Olha, uhum. você foi comprado por Deus. Então, entenda, a relação sexual, a relação conjugal que você vai viver não é fruto de uma cultura mundana, uhum. mas dos princípios, dos preceitos da palavra de Deus. Então, é, se coloque debaixo desse valor que é precioso, porque uhum. aquilo que Deus estabeleceu vai trazer vida
0: e vida plena. Boa, Rob, boa, perfeito. Pra finalizar, Rob, olhando pra câmera a tua frase de efeito lá na... Pra rapaziadinha lá que tá só esperando a frase de efeito.
1: É, não ca... tem hoje? Hoje, hoje não, 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 não veio Hoje frase... até aqui, ó.
0: Veja meus stories.
1: A frase de efeito é... A
0: resposta eventos antes que você espera. Eita glória! Deus faz, meus irmãos. Isso... Só os, os, os entendedores entenderão. Exatamente. É, tá claro. Portanto, o que o Paulo, o Paulo nos deixa claro aqui é, gente, três verdades que eu apliquei até ontem, né, depois da explicação do texto. Permaneça é, 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 fiel no casamento, usufrua da sexualidade no casamento e não abandone o casamento. Três verdades que nós podemos aprender com esses primeiros 24 versículos aqui. Amém, Rob? Ótimo. É Amém. Isso. Excelente, é muito Glória bom Tem, Temos perguntas Rob, eu estou sem meu, 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 meu celular aqui Porque ele está com 1, 2% Então ele vai cair a primeira abertura que eu der aqui é, Rob, se tu quiser, eu, quer que eu faça as perguntas aí, Rob, para nós? Não, tem uma só... Uma... Aliás, você de casa pode fazer perguntas agora sobre o texto, ok? Sobre sexualidade, sobre é, divórcio, enfim. Pode perguntar aí que a gente vai responder. Nós temos aqui dois sexólogos
1: respondendo todas Eita as perguntas. Eita, Glória! <risos> Sério mesmo?
0: Não, tô zoando. Ah, tá. Nós dois. Cara. Ah, tá. <risos> eu falei, opa, pera aí.
1: <risos> não, mas eu não encontrei aqui a pergunta especificamente, mas uma pessoa tinha perguntado... Eu posso jejuar um dia depois de fazer sexo? Como? Eu posso jejuar um dia depois de fazer sexo? Quando nós estávamos falando sobre... É... Se abster. Exatamente. Ah. Então, por exemplo, é... a pessoa tem uma relação sexual na
0: segunda-feira. Na terça-feira ela pode fazer um jejum? Meu Deus <risos> do céu. A, a, a pergunta é, meu irmão, por que, que tu não pode fazer um jejum? Né? Em, em, meu Deus, enfim. É, o que eu diria só no, no dia, talvez não faça pra tu aguentar o pique. Brincadeira. <risos> pra ter energia, né, amado? Mas... Né, de, dependendo do coisa, o cara... É, é. Mais, é, mas, mas, mais, mais, não questão, Mas, de fato, né? Eu acho que o olha que só que tá uma, por trás disso, né? O que né? que tá por trás? né A ideia de que é, 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 mas eu acho que até é uma ideia meio, meio dualista mesmo Exatamente. aqui, cara. Não, é, o é sexo... Sentido. Exato. O sexo ele é para é ser vivido de maneira plena dentro do casamento. Inclusive, isso agrada ao Senhor. Ok? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou melhor, é, não, é, não são coisas distintas. O jejum é mais santo do que o sexo, por exemplo. Né? E isso que não pode Sim.
1: estar na nossa mente... É... É maravilhoso ter um tempo de leitura das escrituras, hum. isso é espiritual. É maravilhoso ter um tempo de oração, isso é espiritual. É maravilhoso vir para o culto, isso é espiritual. É maravilhoso o marido ter uma relação sexual com a sua esposa, isso é tão espiritual quanto
0: as outras coisas. Exato, exato, perfeito. Então, perfeito. a gente não pode dissociar. A gente... ah, é, deixa eu ir lá, Rob. Quando a gente dissocia, isso a gente torna uma coisa muito perigosa. Tá é, é é esse, esse erro de é, o que é do corpo,
1: o prazer do corpo não é bom, é algo que deve ser desprezado. E talvez até a, aquela ideia que foi alimentada né, de que é, o sexo é só para procriação. Exato. Então, é, enfim, há uma série de questões que podem estar relacionadas uhum, a isso, uhum. mas precisamos romper com essa ideia. A sexualidade no casamento... Não é algo ruim, pelo contrário, é algo digno, valorizado, e abençoado deve ser Deus. vivido. Até hoje mesmo perguntaram para o pastor Lipão sobre a questão de sexo oral, enfim, tem outras questões relacionadas. Nas caixinhas de perguntas do Isso. Instagram. Exatamente. Então, assim, é, essas perguntas relacionadas à, à vida conjugal é, do casal a vida sexual aliás do casal elas são diversas e eu aconselho você a procurar os seus pastores para tirar essas dúvidas uhum, uhum. ou então pedir orientação de bons livros que falam sobre esse assunto uhum. para que você possa desenvolver essa área. Então, nós estudamos para tantas coisas, Exato. mas para uma dessas coisas prazerosas ou preciosas da vida cristã como a sexualidade, Muitas vezes nós não queremos estudar. Por isso, é, se abra para conhecer mais desse assunto. Inclusive, se você quer revitalizar a sua vida é, sexual, Amorosa. comece a estudar. Você que é casado, tá? Os solteiros é, solteiro, o solteiro. O solteiro
0: ora e vigia, né, cara? Hora, vigia, jejua. Jejua toda hora, entendeu? <risos> Amado. É, Rob, o povo tá tímido hoje. O povo tá tímido Não perguntou. Não perguntou. Não, nós tivemos a pergunta da, da irmã ali, mas depois não perguntou. Acho que o pessoal está meio acanhado de perguntar hoje. É, mas tá bom. Rob, assim, eu acho que a gente esgotou bastante o assunto. Foi bem, foi bem. É bem também. bacana. Acho que é importante a gente pensar. É, ah, só um ponto ali que tu falou sobre a questão ali da da da, da pergunta da caixinha do pastor Lipão, né? Só devemos tomar o cuidado para que algumas práticas que você quer ter não é pautado na pornografia. Tome cuidado. Boa, muito. Tome cuidado. Tome cuidado, porque às vezes você quer fazer coisas lá com a sua esposa que você, no fim das contas, quer replicar um, um vídeo pornográfico. Então, tome cuidado, meu irmão, que você possa ser santo na sua relação sexual.
1: Aí é que entra o valor de um conhecer o outro e descobrir o outro com o passar dos anos Exato. na sexualidade. Por quê? Você não, não, não tem outras histórias, uhum. você não tem outros exemplos, você não viu vídeos onde você quer só imitar aquele vídeo e fazer algo que alguém está fazendo, não. Uhum. Você está descobrindo a tua esposa. E não se preocupe, você é criativo. Vocês dois juntos, tendo tempo, dedicação... Não precisa ficar é, tendo ideias em outro lugar. Exatamente, não, não precisa, ter... precisa de um vídeo, não precisa de um exato, filme, não exato. precisa de algo extra para é, uhum. apimentar essa relação. Até, um,
0: um, um, eu pastoreava uma igreja, a igreja Onda Dura, lá em Florianópolis e até uma pessoa me perguntou isso. É, é pecado a gente, enquanto cristãos, assistir um vídeo juntos para que apimente e tal? Eu falei, não. Deus criou para vocês dois usufruir disso. Inclusive, isso é uma baita... É um baita tiro no pé do casamento de vocês. Porque nem você, nem o seu cônjuge vão ser iguais às, às pessoas do vídeo. né? E aí vai entrar ali imoralidade sexual, comparação, e vai acabar em, em, em ruínas isso aí. E alimentar
1: no ser humano um, uma ou despertar no ser humano né? uma curiosidade sobre coisas diferentes de outras pessoas é um perigo. perigo. Aliás, fica até um conselho para casais que querem conversar entre si sobre esse assunto. Não façam isso. Exato. hipótese exato. alguma. Não compartilhem a vida sexual de vocês. Exato. É, preservem um ao outro. Uhum. É, preserve a santidade da tua esposa na sexualidade. Não exponha teu esposo. Boa. Porque isso é muito... Íntimo, é dos dois. Exato, exato. Exceto numa situação de aconselhamento pastoral, num ambiente bem limitado. Exato. Mas se protejam é, de qualquer, é, enfim, abertura
0: equivocada da relação entre o casal. Perfeito. Robinho. Foi bom demais em hoje, hein, meu querido? Eu acredito que vai edificar muita gente. Com certeza. Muitos casais. Pessoal,
1: compartilhem esse estudo de hoje com os casais. A Exato. gente foi... Além até os do casais texto, podem né? assistir
0: juntos, né? A gente aplicou muito bem algumas realidades bem importantes. Exatamente. Então,
1: compartilhem aí nos grupos do GP, enfim. Eu vejo que esse conteúdo, ele é extremamente edificante. Exato. E, e pode até salvar casamentos. Exato. Eu falo sobre isso, né? O, o que pode acontecer através de uma palavra como como essa, você não imagina, então, isso que serve para casais da nossa igreja, mas casais também que não são, pessoas que estão enfrentando um tempo difícil, é fica exato. aqui essa sugestão de estudo para reflexão aprofundada sobre o que é a vida sexual do casal.
0: Perfeito. Muito bem, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, é, um abraço, tamo junto, semana que vem estamos de volta, né, Rob, conversando sobre a segunda parte de 1 Coríntios, capítulo 7, então, um beijo, um abraço, que Deus abençoe e até... Semana que vem, meus irmãos. Deus abençoe.